0: Tänk om du hadde en venn som alltid ville ditt beste, og som alltid var med deg. En sånn usynlig venn som noen barn har i barndommen. Og den vennen fortsetter å være ved din side, og så er det noen som er klar, over at de har en usynlig venn, og så er det noen som ikke får til å bli kjent på den vennen. Men tänk om du virkelig har en venn. Så hvis du skal kjøpe deg en ny byr og lure på, blir det lurt nå, eller er det bra kjøp, eller... Og, og, og så videre. nu du skal ta valg. Tänk om du alltid hadde med deg en venn som ville ditt beste, og som, som kun ville ditt beste. Og det er mange måter å komme frem til gode valg på, har jeg funnet ut. Og det ene, den ene måten, jeg har ikke funnet ut dette av meg selv, altså, herregud. Men jeg har gjort noen valg, og podcasten handler om de valgene jeg har gjort, og de inspirasjonene som har landet i mig For mange, mange, mange år siden, når jeg var 14, så fikk jeg en jobb. Og han, sjefen min, var jo verdens beste sjef, det var Bjørn Strømnes. Takk, Bjørn. Og, og han skjønte at jeg, hadde det dårlig med meg selv. Og det hadde jeg jo. Jeg hadde jo en veldig ø, lærerik barndom, får jeg si. Men han, så altså, en morgen, så, så lå det på pulten min, for jeg kom alltid veldig tidlig, så, så lå det på pulten min en bok med en gul post lapp og så stod det «Les denne!» Ute opp stein en smil. Og den boka... Det var en bok hvor det stod i store bokstaver. Elsk deg selv. Og det, det syns jeg var nesten eh, som å stå fram som lesb altså på 50-tallet. Eh, eller homse på 60-tallet. Uansett, jeg synes det, det var litt skambelagt ja, å elske seg selv. For i det miljøet jeg vokste opp i, og de normene som var runt meg, det å elske seg selv, da var man egoist, altså. da var man omtrent psykopat. Men jeg leste boka, og jeg forstod det som stod der. Så, men jeg klarte ikke å relatere det til mig selv på en måte. Jeg klarte ikke å integrere det. Men det var fordi jeg fremdeles blant annet bodde hjemme. Og hadde en del traumer som jeg ikke engang visste om. Fordi jeg trodde det skulle være sånn. Men, men men det å være så glad i seg selv, er så nyttig. For da har du med deg den vennen når du er glad i deg selv. Når jeg er glad i meg selv. Og, og jeg jobber mye med meg selv, så det er mange veier som har ledet til at jeg er glad i meg selv. Og mye av det handler om meditering, faktisk. Og der kommer jag også in på yoga. Yoga og meditering er omtrent det samme for mig, selv om eh, yoga ofte handler om fysiske bevegelser. Men når jeg gjør yoga, så mediterer jeg. Eh, mens når jeg mediterer, så ligger jeg stort sett på rygg. Eh, men uansett, så, så når jeg skal ta noen valg, og så vet jeg ikke om jeg, jeg gå for det eller det, nå snakker vi ikke om ting. Men det kan også gjelde det at du skal kjøpe en bil, og så er det litt usikker. Og da hadde det vel vært godt å ha en, en god venn. Og, og jeg har jo egentlig litt lyst til synge den sangen da. Men det er jo det at jeg synger <laughs> nesten alltid det første verset surt, og så er det bare ett vers, vet du. Men det blir som det blir, og det er som det er. Men altså denne sangen, det var en nonne som sang denne sangen for å roene en gutt på et fly. Han var redd, tror jeg. Det var mange år siden jeg så den filmen. Og jeg måtte spole mange ganger for å, for å skrive ned teksten. <laughs> Og den er som følger. Who is always with you everywhere? Who is on your side when others are unfair? And tell me, who will never let you down? In any situation, who will always see you get your share? And that's why I am a best friend to myself. And I will take me out whenever I feel long. And I will make my life as happy as a best friend would. I'm as nice to meet as anyone I know. Hvis du hører noen smatte lyder i bakgrunnen her nå, så er det Charlie. Jeg får mye kysst nå. Jeg er heldig. Men... Uh, men och det med take me out det, det hörs ju nästan lite som sånn mafia ut og sån där skuddpremi eller vad det heter. Sån snikskytte. Men så så det men en brosig grammatiken. Men men tänk om du har med den egen bästa vän. Och nå de sista 4 åren så har jag lärt att bli ontre glad i mig själv och älske mig själv. Och det är så deilig och det är inte någon hög på pära det vart emot. Jeg kjenner at egoet mitt eh, egoet mitt eh, får ta en plass i baksettet, og så handler jeg ut fra min indre kilde. Og en måte å finne ut om man handler rett, og det er noe å huske på for mig. For jeg kan glemme litt, for nå er jeg litt stressig med hvor jeg skal flytte. Så... så, så så jeg vil jo ta noen kjappe valg, for jeg ville ha litt klarhet til ting. For det gamle livet mitt, det sier at ting må være litt på plass. Og som sagt. Men, eh, å ta det rette valget, jeg har merket det, skjønner du, at de dagene hvor jeg er litt irritert, og litt utenfor min indre skilde, når jeg er i min... Man trenger ikke å, å, å være... Pladast i sin indre kilde, men når man er lite i harmoni, man har gått en tur og landet noen svar, så er man ofte i sin indre kilde. Men en måte jeg sjekker ut om jeg er i, i, i min indre kilde, eller i nærheten av den jeg egentlig er, så ser i speilet. Og hvis jeg får et sånt blikk i speilet av, av meg, som ser på mig som har sånn et ordentlig vormt, kjærlighetsfullt så vet jeg at det jeg kjenner på er riktig. Og av till så og nå blir jeg jo litt genert, for, for det er jo stor kontrast det jeg opplevde når jeg fikk den der «Elske deg selv på på, på på jobben. Men eh, av og til skal jeg nesten kjenne meg forelsket i meg selv. Men det er så godt, jeg stoler fullt og helt på den jeg ser i det kan til mig med ha vært noen kontraster i livet mitt som har vært litt vanskelige, men nå ser jeg mer og mer i speilet på at selv kontrasten i livet mitt, ja for eksempel man står i en båt så kommer en litt høy bølge, så kjenner jeg at jeg likevel er glad i meg selv når jeg kaster et blikk i speilet. Og til motsats da, de dagene hvor jeg kaster et blikk i speilet, og, og, det, og den som ser tilbake på meg ikke er særlig fornøyd, så tenker jeg, ok, hva kan jeg justere här nå for å være min egen beste venn? Og det kan være vanskelig å starte i et vepsebol med å være glad i seg selv, for der kan det fort bli litt panikk og jeg har bodd i en livssituasjon nå de siste åtte årene hvor jeg har opplevd at bodde i et vepsebol og da har jeg prøvd mest mulig å stå stille, men det har hjulpet faktisk for mig å isolere mig litt så at jeg slutter å være redd og forroe meg ned litt og 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 jeg vet du vet best hvilken situasjon du er i og Ofte i de situasjonene man lever i, det trenger det ikke være noe dramatisk i det hele tatt. Det kan være at man er i feil jobb, og at livspartneren har en jobb som gjør at man må bo der man bor, og så har man egentlig lyst til å bo et annet sted. Men når man plukker bort noen lag etter hvert, hvem er jeg egentlig? Hva er min indre stemme? Og du vet vad jeg merker i stad? Jeg har jo sagt i flere podkaster at det synger surt, men jeg tror ikke jeg synger surt, ja. Og, og, og jeg tror bare at noen har fortalt meg det mange nok ganger, så, så har jeg trodd på det, og så har jeg sunget surt rett og slett, fordi jeg har vært redd for å synge. Og så har jeg, ikke, jeg har ikke satsa. Hvis du vil hoppe over, hoppe over en, en stokk som ligger på bakken, så må du tro du kommer over når du tar sats, for alt ligger i satsen din eller i min. Så når jeg har sunget, så har jeg sunget med så stor usikkerhet at antageligvis har blitt troll ord, og så har det blitt surt. Og grunnen til at jeg alltid synger surt på første verset, det er fordi jeg ikke varmer opp. Og sånn er det kanskje noen strofer i livet ditt også, hvor, hvor eh, du har blitt oppdratt til noe som fremdeles lever i deg, men som tilhører en annen har en inflydelse som har kommet tidlig til deg i det livet. Og jeg har hatt noen store utfordringer, store utfordringer for jeg har jo fra eh var på bleie eh, tilhørt de personene som har vært rundt meg som har lagt beslag på livet mitt med manipuleringer og diverse ting for at jeg skal innfri deres vilje. Og jeg hadde jo trodd det skulle være sånn. Jeg trodde at jeg var godt voksen. Og jeg gjorde jo forskjellige mekanismer, for eksempel. For jeg satt jo grenser, men når det skjer fra bleistadiet, når det gjelder seksuelle overgrep, så er det jo litt vanskelig å sette grenser. Og da blir man jo på en måte det man blir utsatt for, över så lång tid. Men när jag blev sån 10 så började jag sätta gränser på en annan måde. Jag började att kanske för det och kanske mycket tidigare faktisk, Jag började att ändra min feminina eh til till bli maskulin och altså, var ja, det var länge för jag var tid. Um, jeg jag blev alltså så maskulin att när jag eh, var 11 år så trodde alle mennesker att jeg var gutt, selv om jeg hadde hår. Og det var en energi som, som var min, mitt skjold, eh, og som jeg trodde hjalp mot overgrep, seksuelle overgrep. Eh, ja. Så, så det var en krevende reise, og, og bare det, jeg husker det, altså, jeg måtte gå i kjole på konfirmasjonen min, men for mig kunne du like gjerne tvunget man ned. Det var Karl Johan naken. At jeg var veldig ukomfortabel på konfirmasjonen min. Og ja, jeg ser ut som det er en guttenergi i den kjolen, altså. Men, og jeg måtte gå mye terapi før jeg klarte å ha på meg en kjole. Det brukte jeg mye i terapi på. Den kommer i en annen podcast. Men det er altså, Lære å bli glad i seg selv. Det tror jeg er det viktigste fundamentet for å starte et godt liv. Eh, og når jeg plukket bort alle elementen i livet mitt, eh, for å starte et en nytt liv som jeg gjør nå, så endte jeg jo opp helt alene. ganska alene. Og... O vad er det jeg ønsker mig? Hvem er jeg egentlig? For jeg har jo levt etter alles ønsker i alle år. Og det har varit en jobb. Og det jeg gjorde var til å gå tilbake til barndommen. Hva var det jeg var glad i? Jeg har alltid vært glad i vann. Jeg, vann. jeg tror det Jeg tror jeg vann i blodvårene mine. Men jeg har veldig sterk tilknytning til vann. Og så er den en annen side i livet mitt. Jeg har så altså, hatt så mange ubehagelige livserfaringer at kroppen min rett og slett har slått fysisk krøll på mig. Så, så jeg ønsker også å bli helt frisk. Eh, og i dag har jeg noe som heter en funktionell lidelse, og det er jo ikke til å forstå. Eh, Men... Eh jeg går ikke inn på det heller, men jeg har ha et godt liv, og jeg prøver i alle retninger. Og jeg har også et mål om å bli frisk, men forløpig, så vet jeg aldri hvor langt jeg kan gå, for eksempel. Jeg kan gå 30 meter eller 100 meter. <laughs> men så er jeg glad i meg selv, og grund til at jeg havnet i dette vepsibolet, det var fordi jeg forrakta meg selv. Det var rett og slett sånn. Hadde jeg vært glad i meg selv for åtte år siden, så hadde jeg styrt unna og flyttet hit som jeg bor akkurat nå. Og da får du referere til dator på podkasten. For akkurat nå, det kan hende at denne podkasten eh, kom til å leve i ti år, sant? Men eh, den gangen så skamma jeg meg veldig over hvordan kroppen min var blitt, og så syntes jeg det var veldig vanskelig å bli møtt av et helsevesen som omtrent eh, mente at jeg fikk lammelse med vilje, for den gangen var jeg plaget av veldig mye lammelser, og det var veldig skummelt å komme i sånne lammelser hvor jeg ikke kunne lukke et øyelokk en gang. Så, og, og, og når jeg ikke fikk forståelse, og så var jeg redd for kroppen min, og så mistet jeg muligheten til å være fri. Jeg har jo alltid vært fri. Jeg har jo gått bestseggen og raftet i showa. Jeg har alltid vært en mega aktiv person. Og halve, halve livet mitt, jeg identifiserte mig med kroppen min. Livet mitt var kroppen min. Spille bordtennis med to hendene, sykle en hjølsykkel, hva som helst. Og elsker å gå i naturen. Og plutselig så slutte kroppen min å virke. Og så er det noen som sier at kroppen din har lyst til å få lammelser, eh, og det skjønte ikke jeg noe av. Og så begynte jeg å hate kroppen min. Eh, og jeg har i grund av hatt mange år med hat til kroppen min, men nå, som jeg ser ut som kjæringen til Michelin-mannen, vet du hva, er så glad i kroppen min, ja. at jeg må smile. Og så er jeg glad i meg selv, og så er jeg så god som jeg er. Altså, jeg må smile enda mer, for nå kjenner jeg jeg er i kontakt med den indre kilden, og når man er i kontakt med den indre kilden, så kjenner man bare glede, det er helt sant. Og jo lenger bort man kommer fra sin indre kilde, jo sintere ser man den personen i speilet. Og noen ganger kan man være så frustrert at man har ikke har lyst se seg selv i øynene, og da er man veldig langt fra å gjøre gode valg. Så det er en, for mig en indre pekepinn på når jeg kan gjøre gode valg. Jeg kan for eksempel bruke den kinesiologiteknikken som ligger i en annen podcast med å, å ta hånda fram og så trykke på den. Eh, den podcasten heter «Å finne svar». Og her er det mye overlappinger, masse gjentagelser du får spole. Men eh, men eh, det er så finne noen svar med å strekke ut hånda, og så går i speil og dobbeltsjekke. Og så, og så er jeg litt forløpig, så har jeg liten livserfaring med å følge min indre stemme, for jeg har, jeg har jo fremdeles lever isolert fremdeles. Det er bare, nå er det bare 15 dager igjen, altså. Åh, jeg er så spent! Men... Det är så primärt och mer, mer känt med mig selv, så jeg kan jag göra goda val för nå när vi är bara hade gott ja. Och det kan det. Och ska bara göra andra valg. Andra goda val som som en inre bästa vän och min indre, indre kilde. Blir glad av og jeg også. Og utfordringen min, i den livserfaringen jeg har frem til det dette øyeblikket, det er å se forskjellen på når egoet, altså den siden i meg som gjerne vil visa andre at jeg er god nok, og den kan jeg også virke veldig glad. Eller litt utenpå seg selv. Uh, og se forskjell på egoet og min indre kilde. Så da er det bare å masse på å se i speilet uh, for å sjekke in. Så ja, jeg har i speil med gången, det er tilfeldig, og så kan jeg bare lure på hvor tilfeldig det er, uh, for hadde det ikke hengt der, så hadde jeg ikke brukt det. Uh, men uh, lenge før jeg forstod at når jeg tar noen valg som er gode for mig. Så, så, så ser jeg en veldig glad jente i speilet der. Og da känner jag at det, det er mig, det er min indre kilde som er glad, og min, min beste venn. Og, og nå har jeg for eksempel så huset, og, og jeg har holdt på å selge det ganske länge. Jeg gikk veldig langt ned i pris, og jeg er så glad for at jeg har solgt, om jeg har solgt til underpris. Jeg er veldig glad for den videre reisen. Og tidligere har egoet mitt vært at jeg ville ha denne prisen. Ja. <laughs> Boligen var verdt, hvis du skjønner, men det har noe med marked og alt sånt å gjøre. Men eh, jeg har gått veldig langt i pris, ned i pris, og så er jeg så fornøyd med at jeg skal reise videre. ser meg selv i speilet og tenker at 300 000 under pris, helt fint. Jeg glad for at jeg skal videre. Og ofte så har jeg tidligere fokusert valgene mine ut fra ikke alltid lønnsomhet. Jeg har jo på en måte tatt mine vinger når det gjelder den store kjærligheten. Så, så, og, og den gikk jeg for sist, men der bommet jeg litt. <laughs> det endte rett i et bål. Eh, og det kostet meg mye økonomisk, så der tok jeg... Men som sagt, hadde jeg vært glad i meg på den tiden, så hadde jeg tatt et annet valg. Hva gjør deg glad? Din indre kilde så glad at du... Sånn glad som glad som, som barnslig glad. Se deg selv i speilet, og så sjekker du ut litt. Hvis du har lyst til å prøve denne metoden. Dette er bare en metode for å sjekke inn med deg selv hvor du står i livet ditt. Er du på parti med deg selv? Er du god med deg selv? Er du glad i deg selv? Og hvis du ser i speilet og er forelsket i ditt eget speilbilde, og, og det, ja, dette kan ofte misforstås med narkosisthus og sånt, og det er ikke det jeg mener. Nå snakker jeg om den kjærligheten du kjenner. Og egoet kjenner ikke kjærlighet. Egoet kjenner først og fremst på triumf og vinne. Og det er en læringsprosess jeg har merket. Å merke forskjell på egoet som ønsker å tilfredsstille normer og samfunn, og, og være god nok i et samfunn, men jeg skal slutte å strebe det. Jeg skal strebe det som er gott. For hjertet mitt,